0: Schlechte Erfahrungen mit Google Ads. Was jetzt? Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und, und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute machen wir mal wieder eine Episode für die Online-Shop-Hörer unter uns. Und der Anlass war ein ähm, schöner Beitrag im Seller-Forum, den wir irgendwie spannend fanden, und zwar hat da jemand geschrieben, wie viel gebt ihr denn für Werbung aus? und Explizit für Google AdWords oder wie es jetzt heißt, Google Ads. Und irgendwie die Diskussion, die äh, ploppte da so auf und äh, es war eine sehr muntere Diskussion. Und ja, wir gedacht, das Thema greifen wir mal auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja viel mit äh, Online-Shoppern zu tun. Wir arbeiten ja selber auch äh, für einige. Und äh, witzigerweise ist ja der, der Admin vom Seller-Forum auch ein Nachbar von mir. Er wohnt im Nachbardorf. Und äh, hat auch eine sehr große Facebook-Gruppe und da ja, ploppt es halt tatsächlich immer wieder auf. So spannende Diskussionen, immer wenn es um Google AdWords oder Ads oder SEO geht, dann äh, sind wir natürlich auch immer hellhörig. Vor allem auch, weil die Diskussionen natürlich immer direkt ja den, die, den den Kern der Probleme widerspiegeln. Schön, ne? weil die Leute schreiben, ja, ich habe jenes Problem und da und da hat es gehakt und ähm, gerade dieser dieser Thread, der war, der war total cool. Ähm, weil man da, finde ich, ähm, oder wir haben uns ja dann gemeinsam angeschaut und äh, weil man da so schön gesehen hat, ähm, wie viel Frust auch in diesem Ad-Thema drin steckt immer wieder. Ne? Weil, weil viele Shopper immer wieder probiert haben und dann hat es nicht geklappt und dann, ja, und Geld verbrannt, ne? ist immer so das Stichwort. Und ähm, da steckt viel Emotion drin und auch viel verbrannte Erde.
0: Genau, ne, da haben viel verbrannte Erde, viele haben das schon mal ausprobiert, haben schlechte Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite ist es ja dann doch immer wieder noch relevant. ne? Also
1: Ja klar, ich meine, man geht auf, eine, auf Branchenveranstaltungen und dann trifft andere Leute, die vielleicht auch sehr erfolgreich mit Google Ads arbeiten. Und dann ähm, ist, ist ja klar, dass man dann auch wieder sagt, ja gut, dann probier es halt nochmal oder warum klappt das bei mir nicht? Na, das ist immer so ein, äh, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat man vielleicht schon Geld verbrannt und, und äh, viel Geld ausgegeben und es hat nicht so richtig funktioniert. Auf der anderen Seite fragt man sich ja schon, wie die das dann doch die anderen machen und es ist ja einfach auch ein toller Kanal, um Umsatz zu generieren. Ja? Also es ist ja auch ein Mo ne moderner Kanal und äh, ja, das ist ja, ein bisschen super. die äh, Diskrepanz da an der Stelle.
0: Ja, dann lass doch mal ein bisschen. Heute wollen wir über die Ursachen dafür sprechen. Ne? Was sind die Ursachen dafür, dass äh, viele Online-Shops schlechte Erfahrungen damit gemacht haben? Und was ist so? Was sind so unsere ähm, unsere Denkweise oder auch unsere konkreten Ratschläge, wie man es besser machen kann? So, ne? Das ist so ein bisschen so so ist die Folge heute aufgebaut. Und ähm, ja, lass uns doch mal direkt einsteigen so ein bisschen in diese Ursachenforschung.
1: Ja, also die erste Ursache, die wir ausgemacht haben, ist, das haben wir ja schon mal in äh, vorangegangenen Folgen auch intensiv besprochen, dass viele Online-Shopper sich sehr auf diesen Sale als solchen konzentrieren. Und da ist man natürlich ganz schnell, wenn man äh, den Erfolg von Google Ads misst, an einem Punkt, wo man sagt, es lohnt sich nicht. Ja, Also ich tue vorne Betrag X rein und hinten kommt Betrag Y wieder raus. Und wenn das negativ ist, beziehungsweise der Return on Invest, der ist ja noch ein bisschen heftiger in der Messung, weil da die Kosten halt auch äh, komplett rausgerechnet werden schon, also wo es nur um den Ertrag geht und da ist man halt schnell negativ, vor allem wenn man natürlich auch eine neue Kampagne hat, die noch keine Leistungsdaten hat, die noch keine Historie hat, die sich noch nicht eingegroovt hat, noch nicht optimiert ist und dann ist eben schnell die Entscheidung da, lohnt sich nicht ausmachen. Ja und das ist natürlich ein Problem, äh, weil man dann, äh, ja, halt nicht den, den zeitlichen Effekt mit drin hat, man hat keine, nicht so richtig die Qualitätswerte, die Kampagne, das System konnte nicht lernen und dann ist man äh, natürlich schnell an dieser Entscheidung eingekommen Ja,
0: das waren halt auch ne, so die, äh, die da so im Forum, wurde das ja auch so diskutiert, ne? ja da, da, da verbrennst du dann Geld, ne? das habe ich gestrichen nach zwei Versuchen, sowas, ne? so ne? Hm. und ähm, das ist halt wirklich dieses diese, diese schlechten Erfahrungen, die da halt schon gemacht worden sind. Ne? Und, äh, und das ist natürlich so ein bisschen dieser Zwiespalt dann. Ne? Dann hört man halt vielleicht auf einer Branchenveranstaltung oder auch in einem Podcast oder sonst irgendwo oder liest in einem Artikel, ja, wow, du, das klappt ja irgendwie dann doch bei anderen. Ja, aber ich habe es ja schon versucht und ich verbrenne nur Geld. So, lass ich sein.
1: Wow. Ja, aber also da hat jemand geschrieben, ich würde ja mehr ausgeben, wenn ich wüsste, dass es was bringt. ja, ja Und dieses was ist natürlich, da kann man drüber diskutieren. Ist das das, was es bringt, immer nur der Sale und die Konversion? Ist es das wirklich, um das es, auf das es ankommt? Mm. Es gibt auch viele andere Messwerte, die man messen kann. ja Also man hat ja immer auch einen Branding-Effekt. Man macht seinen Shop ja bekannt. Und mit Branding haben viele Online-Shops sehr generell ein Problem. Es ist eine große Herausforderung, seine Marke überhaupt bekannt zu machen. Und eine Einblendung in den Suchergebnissen und ein Besucher, der sich meine Seite anguckt, der nimmt auch einen Branding-Effekt mit, und es kann auch auf Content-Ebene natürlich auch äh, eine vorbereitende Konversion sein, dass jemand vielleicht später über einen anderen Kanal kommt. Also, es sind, äh, es, es, es ist problematisch. Das ein bisschen
0: verschieben, oder? Ein bisschen, dass wir später nochmal. Ja, in ja, das Uhr machen müssen. wir ja, aber also,
1: einfach, um ja, das Problem mal ein bisschen mal so aus, 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 auszudifferenzieren und anzureißen. Wir reden ja. da später ja auch nochmal drüber. Aber es ist es ist oft zu kurz gedacht und dann, ja. Hat man halt das Problem, dass man, dass, dass andere Leute diesen Kanal vielleicht erfolgreich bespielen. Aber die Frage ist, was, was für die anderen Leute erfolgreich bedeutet. Vielleicht messen die ja auch anders. Ne? Vielleicht haben die ja auch einen, äh, über ein Attributionsmodell auch eine andere Wertigkeit der Besucher schon eingestellt, die man selber noch, noch gar nicht eingestellt hat.
0: Jetzt bist du schon sehr im Detail drin. Das führt uns ja auch schon so ein bisschen zu diesem zweiten großen, zu dieser zweiten großen Ursache. Ähm berichte doch mal so aus deiner Erfahrung. Ich meine, du machst ja jetzt wirklich schon seit Ewigkeiten AdWords oder Google Ads, wie es jetzt heißt. So, übernimmst bestehende Kampagnen oder so angefangene Kampagnen, sage mhm. ich mal. Wie ist denn da immer dein Eindruck? Wie sehen denn solche Kampagnen aus oft?
1: Also ich habe ja schon über das Attributionsmodell gesprochen. Ne? Also für alle, die noch nicht genau wissen, was das, was das bedeutet, das heißt, dass man den Wert eines Besuchers ähm, Beziehungsweise wenn wenn irgendwann mal ein Kauf passiert ist, dass man den, den Wert nicht nur auf den ersten Kanal oder über den, auf den letzten Kanal, über den derjenige kommt, direkt abbildet, sondern auf alle vorbereitenden Kanäle in der Customer Journey vorher verteilt ein bisschen, dass man sich nicht, nicht nur darauf fixiert, worüber kam denn letztendlich der Besucher, der gekauft hat, sondern was wo war er vorher auch schon. Und wenn man sich äh, die Analytics zum Beispiel allein schon anguckt, dann ist es oft so, dass, dass die nicht vernünftig eingestellt ist, dass der äh, shop eigentlich gar keine Möglichkeit hat, vernünftig zu monitoren, über welche Kanäle seine Sales kommen. Äh, also das ganz drastisch ist es natürlich, wenn überhaupt kein E-Commerce-Tracking eingerichtet ist oder wenn überhaupt keine Ziele eingerichtet sind. Aber das, das kommt auch oft genug vor, dass es einfach ein großer Blindflug ist und dass, dass diese Aussage, es lohnt sich nicht, auch oft einfach nur auf Gefühlsbasis getroffen wird ja dass es noch nicht mal eine vernünftige statistische Erhebung gibt, auf der man diesen, diesen, ähm, diese Aussage treffen kann. Mhm. Also das ist so dass, das, was mir…
0: Das ist so dieses Tracking-Thema, Tracking -Thema, ne? Thema, aber es genau. hat ja auch noch ganz viele weitere Komponenten, die halt irgendwie zu so einer äh, guten AdWords-Kampagne dazugehören. Die zu, zu einer, einer guten Google-Ads-Kampagne, Google
1: Entschuldigung. Ja, das kriegen wir auch <lacht> die nächsten fünf Jahre nicht raus, glaube ich. <lacht> <lacht> Egal, da muss Google mitleben, nicht wir. Ja. Ähm, also ich finde… Ja, also Google-Ad-Kampagnen Google aufsetzen ist halt auch ein Handwerk. Ne? Das ist was, was man nicht einfach so mal eben so macht, sondern da geht es darum, Keywords zu recherchieren, Keywords zu clustern, Themen rauszufinden, den Content darauf anzupassen. Das sind da ja auch die Themen, die wir oft besprechen. Und äh, da sollte man einfach nicht meinen, dass nur, nur, nur weil man das jetzt einmal an einem, Nachmittag, an einem Sonntagnachmittag gemacht hat, ähm, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist. Es kann auch sein, dass die Kampagne einfach nicht gut eingerichtet ist. Ja, dass es Probleme gibt, dass es doppelte Keywords gibt, dass der Qualitätsfaktor schlecht ist, dass die Anzeigengruppen nicht vernünftig äh, sortiert sind und so weiter und so fort. Es gibt viele Parameter, an denen es liegen kann, dass eine Seite nicht, dass eine Kampagne nicht funktioniert. Ähm, und dann ist es eigentlich auch nicht Googles Schuld, sage ich jetzt mal so, dass es nicht klappt, sondern da muss man sich an die eigene Nase fassen und äh, sich auch einfach eingestehen, ich habe einfach nicht die Ahnung. Und das ist ja witzigerweise auch, in, in, auch eine Aussage gewesen, die in diesem Forumsbeitrag auch oft kam, dass, dass viele ähm, ähm, Forumsschreiber äh, gesagt haben, ich, ich, ich traue es mir tatsächlich auch nicht wirklich zu oder ich, ich weiß, dass ich das Wissen nicht habe, um eine Kampagne handwerklich gut umzusetzen. Mhm. Ja, also auch da gibt es eine Diskrepanz. Ähm, zwischen, zwischen ähm, ja, einmal dem, ich, ich möchte da gerne angreifen, aber ich weiß eigentlich gar nicht so genau, wie.
0: Ja, ein weiterer Punkt, der mir halt auch immer auffällt, so, wir haben ja, wir haben auch mal eine Episode gemacht, AdWords und das Content-Geheimnis. Jetzt müssen wir es umbenennen in Ads oder Google Ads und das Content-Geheimnis. <lacht> nee, nope. ähm, wie ist es? Ähm, also AdWords und das Content-Geheimnis, wir arbeiten ja viel eben auch eben dieses, diese, sage ich mal, integrative Ansatz, dass wir nicht nur eine Kampagne machen, sondern uns eben auch immer die Webseite angucken und uns den Content angucken, die Landingpages angucken, die die AdWords-Texte, die die Anzeigentexte angucken. Ja. Also auch das, ne, das hat wirklich sehr viele Parameter, wie du gesagt hast, die halt auch alle mit dazugehören. Ne. Und das ist natürlich, wenn man sagt, ich schalte mal kurz eine Kampagne an und dann schalte ich sie wieder ab, so dann, ähm, beziehungsweise ich, es lohnt sich nicht, ich habe sofort gemerkt, ich verbrenne Geld, dann ähm, hat man in der Regel an diesen Parametern eigentlich noch nicht richtig gearbeitet.
1: Genau. Und wie wichtig das ist, ähm, sieht man ja daran, wenn man sich den äh, die, die AdWords-Formel mal anguckt, wie denn der Klickpreis letztendlich berechnet wird, der den man bezahlen muss. Und das ist eben auch nur 50 Prozent der äh, Anteil, ist ist ähm, der maximale Klickpreis, den man bereit ist zu, zu bezahlen. Und die anderen 50 Prozent sind reine Qualitätsfaktoren, die stark vom Content abhängen. Das heißt, ähm, wenn ich einen schlechten Content habe äh, und oder mich darum nicht vernünftig gekümmert habe, dann habe ich eigentlich überhaupt keine Chance, gerade bei transaktionalen Keywords, die teuer sind, ja, wo es um Kaufen geht, um Bestellen geht, ähm, da oben mit, mit äh, anzugreifen. Das, das, das klappt gar nicht. Dann muss ich das über den Preis machen und dann wird es natürlich teuer. Ja, dann habe ich einmal schlechte Leistungsdaten, weil die Leute nicht bei mir kaufen, weil der Besucher nicht bei mir kauft und das kriegt das System auch mit und dann muss ich halt richtig viel Geld in die Hand nehmen. Ähm, das heißt, dass wenn man das einfach nicht weiß, weil man es einfach nicht weiß, weil man die Erfahrung nicht hat, dann stellt sich natürlich schnell das Gefühl ein, oh Mann, ist das teuer, da muss ich ja richtig viel bezahlen. Aber das liegt nicht am System, sondern das liegt daran, dass die Kampagne dann eben nicht handwerklich gut gemacht ist.
0: ja. Das sind so die ersten zwei Punkte, die uns immer so dazu direkt durch den Kopf gehen. So was ist das Dritte, das haben wir auch schon so ein bisschen
1: angeschnitten. Das ist so dieser kurze Atem, ne? Mm. Ja, das hört man aus den Beiträgen auch immer raus, ne? Dass dann, äh, ja, ich habe das dann mal gemacht über einen kurzen Zeitraum, habe dann aber ganz schnell gesehen, dass da so viel Geld durchgeht, dass ich das stoppen musste oder die Kosten sind explodiert auf einmal. Ähm, und daraus hört man eben auch raus, dass die Kampagnen nicht lange gelaufen sind oft ne? also lange laufen was, was bedeutet das vielleicht ein paar Monate ja und nicht über einen längeren Zeitraum von vielleicht von dem von dem Jahr und wenn man nicht nicht mindestens ein Jahr lang seine Kampagne geschaltet hat dann kriegt man halt auch die saisonalen Schwankungen gar nicht richtig mit dann kann es sein dass man gerade zu einem zu einer schlechten Zeit vielleicht die Kampagne gestartet hat und dann eben nur sehr schlechte Werte mitbekommt. Ähm, Jetzt ein einfaches Beispiel ist halt das Weihnachtsgeschäft. Da ist halt, da ist die Kaufbereitschaft einfach wesentlich höher. Ne, da ist der Wettbewerb auch, auch oft auch höher. Aber es gibt halt auch übers Jahr Schwankungen, was die Kaufbereitschaft der Leute angeht. Und wenn man nicht einmal ein ganzes Jahr durchgetestet hat, dann hat man da eben auch keine validen Daten, auf denen man Entscheidungen treffen kann
0: das andere ist natürlich ein weiterer Punkt ist natürlich immer noch das Budget, ne? Also ja. ähm, wenn ich halt mit einem sehr geringen Budget reingehe, dann habe ich natürlich auch da ich mal entsprechend ähm, kleine Datenbasis, die dann auch daraus resultiert und das ist halt, aber das ist natürlich auch klar, das sind Online Shops, ne? Also, wir haben die sind halt sehr viele Online Shopper sind eben kostengetrieben, die schauen auch auf jeden Cent so, weil daraus eben auch der äh, die Marge entsteht, ja, der Gewinn, den man macht. Aber ähm, wenn man dann halt natürlich auch nur mit einem sehr geringen Budget reingeht, ist es halt auch oft so, dass es dann nicht richtig abhebt, ne?
1: Ja. Genau, genau so ist es. Also es, man, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das, das geht einfach nicht anders, weil man eine Daten, eine valide Datenbasis braucht. Auf der Basis man dann Entscheidungen äh, treffen kann. Auf deren Basis man dann Entscheidungen treffen kann. Und gerade im Bereich transaktionalen Keywords, wenn man nicht wenn mehrere Euro pro pro Klick ausgebe, dann kann es eben sein, dass ich am Tag vielleicht auch nur fünf oder zehn Klicks einkaufen kann, wenn mein Budget klein ist. Und das reicht einfach nicht. Ja, das dann, dann, dann reicht es nicht. Und wir haben ja schon ein paar. Ähm, ähm, ja, okay, da gehen wir gleich wahrscheinlich auch noch mal darauf ein, wie man das Problem ein bisschen umgehen kann. Dann äh, denke ich mal. Aber du hast recht. Dann, ja, dann reicht es einfach nicht.
0: Ja. Ja, okay, das sind so ein bisschen so dieses aus unserer Sicht so das, woran es oft hakt irgendwie. Ne? So, wa warum die äh, viele Online-Shops auch eben schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Lass uns so ein bisschen nochmal so die andere Hälfte unserer Episode darüber sprechen, wie wir das irgendwie ähm, betrachten, das
1: Thema. Mhm, gerne. So, also der erste ne Punkt ist ja, dass wir versuchen, immer ein bisschen größer und holistischer zu denken. Das machen wir ja nicht nur beim Content, sondern generell so in unserer Arbeit, oder? Ja. Ja.
0: Genau, wer steckt ein? Mach du ruhig.
1: Ja, also ähm, ich, wenn ich mit äh, Kunden über AdWords spreche, ja, wenn wir da sitzen und ähm, dann so auch ein bisschen die Frage kommt, ja was bringt mir das denn? Ähm, was, okay, ich sehe, dass ich da Geld ausgeben muss, äh, äh, dann, dann argumentiere ich gerne auch immer ein bisschen strategisch. Es ist, AdWords ist einfach super schön, um seine eigenen wertvollen Keywords kennenzulernen. Um, um mal in diesen ganzen Suchbereich einzutauchen. ja Auch wenn man sieht, oh Mann, dieses Keyword ist ja wahnsinnig teuer, dann ist das für einen selber auch ein Learning. Dann, dann weiß man, ah okay, da ist ja Musik drin, da sind andere auch bereit für Geld auszugeben. Man lernt über seine Konkurrenz was kennen. Man kriegt aber eben, indem man an dem System teilnimmt, auch mit, dass es, Begriffe gibt, wo vielleicht nicht so viel Konkurrenz drauf ist, wo man selber aber Umsatz mitmacht. Das sind einfach Daten, die nimmt einem keiner mehr weg. Das sind wichtige Informationen über, über den Markt und über die Zielgruppe und über die eigenen Produkte. Das heißt, man, man kann aus AdWords auch Produktstrategien ableiten und auch SEO-Strategien ableiten, weil da, wo man weiß, dass viel Umsatz drin ist, kann man natürlich auch seinen Fokus im Bereich SEO drauflegen. Ja, Das heißt, ich würde Einfach ein bisschen größer denken und nicht nur gucken, ich habe da jetzt äh, 100 Euro reingemacht und ich habe nur 80 Euro verdient, lohnt sich nicht ausmachen, sondern immer auch gucken, was habe ich noch für einen Wert, den ich da rausziehen kann ähm, und kann ich vielleicht auch äh, Informationen für meine anderen Werbekanäle ähm, aus, dem, aus dem System rausziehen.
0: Genau, und wenn wir auch, das Gleiche gilt ja auch für den Content. Ja, Man kann ja auch eine Landingpage so machen, dass sie halt ähm, für eine AdWords-Kampagne funktioniert, aber genauso, dass sie halt auch im Ranking, äh, dass man damit im Ranking angreifen kann, also auf, äh, auf der SEO-Ebene angreifen kann. Ja. Und, äh, und da haben wir ja oft, das ist ja auch bekannt, dass AdWords geht schnell, also vergleichsweise kurzfristig, während SEO eben oft mittel- bis langfristig wirkt. Und ähm, auch da kann man eben, ja, wenn man eben dann den Content direkt mitdenkt, hat man schon direkt zwei Kanäle. Ja, man hat dann AdWords und SEO, die man halt, ähm, sag ich mal, zusammen aufbaut. So, ne? Und äh, auch das ähm, steckt da
1: eben drin. Auf jeden Fall. Also, die, die, die Keyword-Strategie, die man sich für AdWords zurechtlegt, kann man sich für SEO genauso zurechtlegen. Ja. Es ist eigentlich eins zu eins übertragbar.
0: Diesen, dieses Thema Branding, was du auch noch angesprochen hast, das haben wir auch noch in einer anderen Episode besprochen, nämlich drei Herausforderungen für Online-Shops, ne? da geht es auch sehr stark um dieses Thema Branding, So das ist ja auch ein Ranking-Faktor und ähm, es ist ein super äh, wichtiges Thema, auch um äh, einen guten Linkaufbau zu machen, ja, was sich wieder auf, auf SEO auswirkt. Also da würde ich sagen, bei dem Thema Branding verweisen wir einfach auf unsere frühere Episode.
1: Mm, aber es hat auch was mit größer Denken zu tun. Ne? Was, ja, genau. was für einen Wert habe ich denn insgesamt, wenn Leute mein Produkt wahrnehmen, wenn, wenn Menschen meinen Content äh, konsumieren und wahrnehmen, auch vielleicht ohne direkt was zu kaufen.
0: Genau. Und ich finde auch noch, ich würde auch noch gerne einen ja. Punkt reinbringen, den wir auch, den hast du am Anfang so einmal schnell so eben vorbei laufen, äh, fallen lassen. So, das ist dieses dieser Fokus, wenn du halt nur an die transaktionalen Wörter gehst äh, oder Keywords gehst, so dann hast du eben bist du eben auch nur sehr beschränkt. Ja, aber in der, wenn man sich eine Customer Journey anguckt oder ja informationale Begriffe die da halt auch noch drin sind viele Leute wollen sich halt eben auch erstmal allgemein über das Thema informieren bevor sie dann später eine Kaufentscheidung treffen ja und auch da gibt es einfach wahnsinnig viele Contentmöglichkeiten die man schon aufgreifen kann wo man auch Sichtbarkeit sich ähm, ähm, holen kann ja und die das gehört auch finde ich zu diesem Thema größer denken ja dass man halt sagt was was für Probleme hat meine Zielgruppe was für Fragen was für Wünsche was für Bedürfnisse rund um diese ganze Produktwelt, die ich in meinem Online-Shop habe, so ja, ja und äh, und das aufzuarbeiten und diesen Fokus zu haben und äh, und natürlich kommt am Hinten auch äh, ist auch Edwards mit dran beteiligt ja gerade bei der Kaufentscheidung bei der konkreten aber eben ähm, ja, der Kunde, der fällt ja nicht vom Himmel so ja, und sagt dann so, boom, jetzt gebe ich Geld aus, sondern da stecken ja ganz viele ähm, Situationen davor, in denen der Kunde eben auch schon sich informiert und ja, wenn du da dann dabei schon bist, bist du halt vielleicht auch nochmal ein Stückchen äh, vor dem Wettbewerber. Ja,
1: aber da muss man sich ein bisschen von der Denke losmachen, dass ich nur Anzeigen schalte, um, um den Sale äh, anzu genau. anzufeuern, ja. weil… Wie, wie du sagst, die, die Suchintention ist oft eine ganz andere, haben wir auch noch eine, auch mal eine Folge zugemacht, wo wir das noch mal ein bisschen genauer erklären, die Suchintention ist eine andere, aber spricht nichts dagegen, da auch Werbung drauf zu schalten und zu sagen, es ist mir an der Stelle erstmal nicht wichtig, den Sale zu haben, sondern da kann ich vielleicht günstig Besucher einfach auf meinen wertvollen Content bringen.
0: Ja. Hier, lass doch mal ein nächstes Thema anschneiden. Also dieses Thema, dass die Kampagnen nicht richtig aufgesetzt sind. Also nicht richtig im Sinne von einfach nicht strukturiert in der Tiefe, so, ja. Man kann doch auch etwas lernen. Da gibt es doch sogar Google-eigene Angebote, oder?
1: Ja, genau. Also Google ist natürlich, hat natürlich ein großes Interesse daran, dass alle Menschen professionell mit ihrem System umgehen können. Ja, also so viel auch da immer, immer immer geschimpft wird darüber, dass Google ja nur abzocken will oder Geld verdienen will. Das, das sehe ich überhaupt nicht so, ähm, sondern ich finde, dass sie wirklich eine sehr tolle äh, Dokumentation haben, die man sich durchlesen kann. Ähm, wir sind ja auch zertifizierter Google-Partner und diese ganzen äh, akademie ähm, Angebote, die, die kann sich jeder reinziehen. Ja? Das ist ja da kein su super geschlossener, heiliger Bereich, sondern jeder, der ein Google-Konto hat, der kann sich auch letztendlich äh, da in dem, in dem äh, ich glaube, das ist, heißt jetzt Academy for Ads ähm, anmelden und dort die Kurse machen und dort äh, lernt man sehr, sehr viel über das System und wie das funktioniert. Ähm, nur, man muss, man darf sich natürlich, äh, muss sich natürlich auch bewusst sein, dass Google natürlich jetzt nicht dem System kritisch gegenübersteht, sondern natürlich alle Funktionen, die es da gibt, gleichwertig vorstellt, obwohl sie für den einen oder anderen vielleicht auch nicht so viel Sinn machen. Ja, also Google möchte natürlich auch Geld verdienen und möchte natürlich auch, dass alle möglichst alle Funktionen von Google AdWords benutzen und, und alle Werbesysteme benutzen dort. Ähm, das heißt, es fehlt dort der kritische Blick, was für einen Sinn macht und was nicht. Den darf man natürlich nie verlieren. Ja, man darf auch nie, nie vergessen, dass das natürlich ein Unternehmen ist, was dahinter steckt. Aber die Informationen selber sind total gut auf, aufgearbeitet und es macht definitiv Sinn, sich das alles da reinzuziehen. Und dann so, ist man auf jeden Fall schlauer als vorher.
0: So ein Beispiel, das mir jetzt so einfällt, das ist ja eher dann immer dein Hoheitsgebiet. Aber dass halt äh, Google dann zum Beispiel sagt, ja, du, einfach noch Budget erhöhen, Budget erhöhen, Budget erhöhen, so, ja. ja. Du ja immer sagst, äh, nee, okay, wie verteilen wir das jetzt effizient, ja.
1: Ja, genau. Oder?
0: Das ist doch so ein typisches Beispiel für kritisch bleiben, ja. Ja,
1: genau. Also es ist nicht immer nur das, das Budget zu erhöhen, sondern, wie gesagt, es gibt ja auch noch diesen Qualitätsfaktor, wenn es jetzt um die Suche geht, ähm, im Speziellen, äh, wo man mit dem Content noch viel machen kann. Es macht jetzt auch ein oft, Also ne, die Netzwerke sind einfach auch, auch äh, unterschiedlich. Wir haben ja auch schon mal so ein bisschen über, in, in einer anderen Folge mal über die verschiedenen Nutzungssituationen gesprochen zwischen, zwischen äh, Search und Display, also dass man bei, bei Search natürlich ein ganz konkretes Problem hat und bei Display eher sich, äh, sich ähm, unterhalten lassen möchte. Das heißt, man braucht da unterschiedliche Content-Formate und Google bietet natürlich auch beides an. Die haben ja auch ein Display-Netzwerk, wo man auch Werbeanzeigen schalten kann. Dass, da muss man sich im Klaren sein, dass man da auch seine Zielgruppe ausdifferenzieren muss und nicht einfach nur stumpf überall wer äh, Geld reinkippt und erwartet, dass, dass, dass die Konversion immer gleich ist. Ne? Ja. Also das sind so Sachen, die man einfach berücksichtigen muss. Nichts, nichtsdestotrotz ähm, ist das eine ne gute Ressource. Ja. ja,
0: ja, dann noch das Thema Agenturen. Es gibt ja auch viele AdWords Agenturen. Wir machen das ja auch. Ähm, aber so, ja, da gibt's ja auch ähm, solche und solche jetzt, ohne jetzt groß jetzt über die Branche noch zu reden. Ähm, aber da ist ja auch eigentlich ein Tipp eigentlich immer mit, oder?
1: Ja, also von meiner Warte aus äh, muss ich sagen, ähm, dass es immer gut ist, wenn man das Reporting, was man von der Agentur kriegt, auch versteht. Das ist ja. immer schon ein gutes Zeichen. Und wenn man es nicht versteht, dass man darauf drängt, ähm, dass es das so gemacht wird, dass, dass man als Unternehmer halt auch äh, ein Gefühl dafür bekommt, wie die Kampagne performt. Äh, und dass man auch Fragen stellt und immer wieder nachhakt und versucht, so viel Info wie möglich äh, daraus zu bekommen, oder? Aber dieser Wissenstransfer ist ja auch super wichtig.
0: Genau, ich glaube, wir haben mal eine Episode gemacht, Reporting aus der Reportings aus der Hölle. Ja. Das war so ein bisschen äh, provokativ. <lacht> Einfach weil äh, halt total viele dann halt mit so Berichten ankommen und sagen, ja, ich verstehe ich nicht, was da drin steht. Äh, so und so viele Impressions oder keine Ahnung was, ja. Und äh, man, so während unser Ansatz ja immer eher ein strategischer Ansatz ist und halt, äh, dass man halt erklärt, wie wir vorgehen und was wir jetzt als nächstes versuchen, so ne. Und das ist halt, ich finde auch, also AdWords lernen oder Ad, Google Ad heißt halt auch von der Agentur lernen, ja. Also da auf einen Wissenstransfer bestehen und ähm, ja, gucken, dass man da halt wirklich auch schlauer mit wird. So, und das ist dann auch wieder ein kleiner Baustein dafür, dass man eben nicht Geld verbrennt, sondern da den möglichst großen Nutzen auch rauszieht. Ja, man bezahlt ja, ja auch dafür. Genau. So, und das Dritte ist halt dieser äh, kurze Atem, äh, da haben wir jetzt geschrieben, der lange Atem. <lacht>
1: genau. Ja, also jetzt nochmal wieder von meiner Warte aus, sorgt dafür, dass ihr eine vernünftige Datenbasis bekommt. Und dafür müsst ihr erfahrungsgemäß einfach einfach eure Kampagne auch mal ein paar Monate laufen lassen. Auch wenn die Zahlen vielleicht wehtun ähm, und äh, noch, noch nicht das hergeben, was was ihr euch erwartet habt. Das ist in meiner Erfahrung nie so, dass man eine Kampagne aufsetzt und sofort ähm, rollt der Rubel und alles ist, alles ist tutti, sondern das ist einfach, das braucht seine Zeit. Ähm, und... Aber Entscheidungen, die Kampagne zu optimieren, kann man auch erst treffen, wenn man vernünftig Daten drin hat. Also ihr, ihr, ihr braucht auf einer Kampagne, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, mindestens 1000 Klicks, bevor ihr irgendwas entscheiden könnt. Ja, Ob sich das lohnt, auf welche Keywords gut laufen, welche nicht. Also das müsst ihr mindestens eingekauft haben. Und wenn ihr die Daten analysiert, macht den Zeitraum auch immer möglichst groß, damit ihr viele... Auf einer, auf einer ordentlichen Datenbasis analysiert, weil das ist oft der Fehler, dass dann irgendwie zehn Klicks gelaufen sind und dann äh, sagt man, nee, das lohnt sich nicht. Das, das kann man so nicht sagen, einfach.
0: Ja, und wie ist es mit dem Budget? Ne? Ich meine, jetzt haben wir am Anfang gesagt, ja. viele gehen halt natürlich nur mit einem kleinen Budget rein, weil Online-Shopper eben halt auch sehr auf der Kostenseite ähm, immer in ihren Fokus haben. Ja, dann sagen wahrscheinlich viele, ja, ey, sorry, es gibt ja wirklich viele Shops, die haben ein, drei, fünf Mitarbeiter oder lass es auch zehn sein oder so ja und und dann sagen die ja ne ich will ja jetzt irgendwie kein ich, wie ist das, ich hab habe da einfach kein Geld für so ja also ist das eigentlich eher eine Frage der Größe auch die großen Online-Shops können viel Geld reinbuttern und die kleinen Shops nur nur wenig Geld
1: es also man muss sich klar sein AdWords ist ist keine Spielwiese das ist kein Spielgeld was man da raushaut ja das ist ein festes Werbebudget was man sich am besten Anfang des Jahres zurechtlegt und dann auch von vorne bis hinten durchzieht. Es macht natürlich nicht viel Sinn, mit einem Euro am Tag da zu arbeiten oder so. Das ist einfach dann zu wenig. Ähm, aber man, äh, also jeder, jeder Gründer, jeder, der irgendwie was startet, der, der schreibt im Businessplan, ich, ich plane so und so viel Geld ein. Und das muss sich jeder halt bewusst machen, dass es halt eben auch eine feste und konstante Größe ist und dann kommt es auf die Größe nicht an. Wir haben auch viel mit großen Unternehmen zu tun, die, die über AdWords diskutieren und sagen, hm, das äh, lohnt sich das und, die, und die, die das in Frage stellen und, und die genauso ne, ne, ein Optimierungspotenzial haben, äh, die auf der anderen Seite aber auch viel äh, Umsatzpotenzial in AdWords sehen und das da auch rausholen. Das ist für, für kleine Unternehmen genauso und auch, wir haben auch für auch für kleine Unternehmen gearbeitet, die auch mit einem überschaubaren Budget sehr, sehr erfolgreich bei AdWords Werbung schalten.
0: Ja genau, da fällt mir auch eine Episode an. Wir haben mal eine Episode gemacht, wie ein Industriestartup mit SEO durchstartet, ja. aber eigentlich ist es so SEO und AdWords gewesen und zwar im internationalen Kontext. Ne? Also auch das ist ja auch immer noch mal ein wahnsinniger Hebel im internationalen Umfeld Ja, und genauso sehe ich auch das ist ja eben, wie du, was du gerade gesagt hast, dass auch große Unternehmen, äh, mit denen wir auch zusammenarbeiten, die, ich weiß nicht, wo die AdWords-Budgets dann jetzt deutlich größer sind, so, ja, ähm, dass da natürlich auch dran gearbeitet wird, ne? aber da ist es natürlich schon eher immer so, dass das Budget wirklich fest eingeplant ist ne? und das hast du bei kleineren natürlich oft nicht, so, ne, viele machen, planen es dann halt nicht richtig ein und ähm, und dann bleibt es halt bei so einem kleinen Sprung sozusagen oder halt einer Erfahrung.
1: Ja, und dann ja. ist das Geld rausgeschmissen. Also dann, ja. dann ist es wirklich rausgeschmissen, weil man nicht über einen längeren Zeitraum testet, sondern weil man es einfach nur so mal so, vielleicht wenn man gerade was über hat, ausprobiert und reinkippt. Und ja. das ist dann wirklich Spielgeld, äh, was, was sehr teuer verbrannt ist und darüber macht man dann die schlechten Erfahrungen und da tut man sich selber nicht, nichts äh, Gutes mit. Und das Beispiel, was du angesprochen hast, war wirklich, das war so eine Blaupause dafür, ähm, wie man sowas cool von vorne bis hinten durch testen kann, ne? weil wir die, dieses Startup von, von, äh, von Anfang an beraten haben und wir hatten eine integrative SEO und Google Ads Strategie, die aufeinander aufgebaut hat, international mit einem festen Budget und äh, da haben wir, das hat sehr gut funktioniert, weil es von Anfang an einfach auch gut, aber, aber eben mit langem, langem Atem geplant war. Ja. ja,
0: Die verlinken wir auch alle nochmal in den Show Notes, die ganzen Episoden, die wir jetzt hier ähm, empfohlen haben. Ähm, Fabian, zieh mal ein Fazit.
1: Ja, die Frage ist, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, soll ich trotzdem mit Ads investieren? Das muss jeder selber entscheiden. Ne? Also wir haben jetzt versucht, euch in dieser Folge so ein paar ähm, Erfahrungsberichte aus unserer Arbeit zu zeigen und wie wir dazu stehen und ähm, also ich meine, wir wollen euch äh, ermutigen, dass ihr euch, wenn ihr mit AdWords äh, noch was machen wollt, euch einfach gut vorbereitet, vorher schon, dass ihr dann ordentlich Budget in die Hand nimmt und einen langen Atem und dann die Sache gut vorbereitet startet und natürlich auch immer wieder iterativ testet und optimiert und möglichst auch viel Wissen rauszieht. Ja, also nicht nur auf den Zell gucken, sondern auch, was kann ich daraus lernen ähm, und wie kann ich mich selber weiterentwickeln. Und dann ist es in der Regel so, dass, dass so eine ad kampagne auch erfolgreich läuft.
0: Ja, super. Alles klar. Das war's ähm, für diese ähm, Episode. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche.